0: नमस्कार मी विनायक पाचलग आज या सिरीजमध्ये बोलण्यासाठी माझ्याबरोबर आहेत डॉक्टर राजा दीक्षित सर सर स्वागत आहे तुमचं दीक्षित सर हे महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे अध्यक्ष आहेत इंडियन काउन्सिल ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्चचे सदस्य आहेत आणि गेले चाळीस वर्ष जवळपास ते इतिहासावरती भाष्य करत आहेत त्यांची वेगवेगळी पुस्तकं आलेली आहेत त्यांच्याविषयीचे ग्रंथ वेगवेगळे आलेले आहेत त्यामुळं सरांशी गप्पा मारताना इतिहास विश्वकोश त्याचा वर्तमानाचा असणारा संबंध या सगळ्याविषयी बोलायचा आहे आणि नेहमीप्रमाणेच माझ्याबरोबर आहेत स्टोरी टेलचे प्रसाद मिरजदार सर नमस्कार दोघांचंही स्वागत आहे आणि सर पहिला प्रश्न असा आहे की मी जे वाचत होतो लिफलेट त्याच्यामध्ये तुम्ही असं म्हणलंय की विश्वकोश हे ज्ञानाचं लोकशाहीकरण आहे तर मुळात विश्वकोश म्हणजे काय विश्वकोशाचा आत्ताचा काळावधी ज्यावेळी इन्फॉर्मेशन ओव्हरलोड आम्ही म्हणतो इंटरनेटवरनं प्रचंड इन्फॉर्मेशन येते या सगळ्यामध्ये या विश्वकोशाचं त्यातही मराठी भाषेतल्या महत्त्व काय आणि तुम्ही या सगळ्याकडं कसं बघता काय आहे की
1: <coughs> माणूस हा असा प्राणी आहे की जो ज्ञान प्राप्ती नेहमी सातत्याने करत असतो आणि त्याच्यामध्ये भरच पडत जाते आणि कुठेतरी या ज्ञानाचं व्यवस्थापन पण त्याला करावं लागतं पण त्याच्यातही पुन्हा कसं असतं की हे ज्ञान जे आहे ते वेगवेगळ्या पातळीवर पोचत असतं आणि वेगवेगळ्या पातळीवर त्या ज्ञानाविषयीच्या गोष्टी उपक्रम चालू असतात त्यातली एक जी पातळी आहे ती ज्याला आपण पॉप्युलर किंवा लौकिक स्वरूपाची पातळी म्हणून तिथे आहे की सर्वसामान्य माणसापर्यंत ज्ञान पोचवणं हे कुठेतरी गरजेचं असतं आणि म्हणून सर्वसामान्य माणसापर्यंत ज्ञान पोचवण्याची म्हणून वेगवेगळी माध्यमं आहेत त्यातलं एक फार महत्त्वाचं माध्यम म्हणजे ज्ञानकोश कारण ज्ञानकोश साधारणतः एक अठराव्या शतकामध्ये म्हणजे ज्ञानकोश जे आहेत जगातले त्याची परंपरा आपल्याला फार प्राचीन काळापर्यंत नेऊन भेडवता येईल पण साधारणतः अठराव्या एकोणीसाव्या शतकामध्ये युरोपमध्ये विशेष करून ज्ञानकोश तयार व्हायला लागले आणि आपल्याकडे साधारणपणे विसाव्या शतकामध्ये केतकरा केतकरांचं नाव शतक केतकरां। प्रसिद्ध आहे तो व्यक्तिगत पातळीवरचा प्रयत्न होता आणि मराठीमध्ये असे व्यक्तिगत पातळीवरचे पण खूप प्रयत्न म्हणजे आत्ता आपण केतकरांचं नाव घेतलं हो त्याच्यानंतर समा आणि अनेक आहेत म्हणजे अशी कितीतरी उदाहरणं आपल्याला महादेवशास्त्री जोशी आहेत पंडित महादेवशास्त्री जोशी हे व्यक्तिगत पातळीवरचे असे प्रयत्न आहेत विश्वकोश हा संस्थात्मक आणि शासकीय पातळीवरचा प्रयत्न आहे आणि तसा तो असल्यामुळे त्याला एक वेगळी स्थिरता आहे वेगळा निधी आहे आणि त्याच्यातून लोकांपर्यंत पोचण्याची एक यंत्रणा आहे त्यामुळे सर्वसामान्य माणसापर्यंत ज्ञान पोचवणं त्या ज्ञानाचं चांगल्या रीतीने व्यवस्थापन वर्गीकरण करून थोडक्यात का होईना पण विश्वसनीय अशी माहिती लोकांना देणं हा मुळातला त्याचा उद्देश आहे कारण आपण ज्या युगात राहतो ते युग हे एका अर्थाने ज्याला आज आपण नॉलेज एक्सप्लोजनचं युग म्हणतो की ज्ञानविस्फोटाचं युग आहे आणि त्यामुळे या युगामध्ये हे ज्ञान पोचवणं त्याची वेगवेगळी माध्यमं आहेत त्यातलं विश्वकोश हे एक महत्त्वाचं माध्यम आहे आता मगाशी आपण जो प्रश्न विचारलात त्याच्यात एक महत्त्वाचा शब्द होता आणि मी जेव्हा अध्यक्ष झालो तेव्हा माझं ते, वा ते पहिलं वाक्य होतं की मला ज्ञानाचं लोकशाही करणं अभिप्रेत आहे त्याचं हे साधन मानतो मी हे मी अशासाठी म्हटलं की सर्वसामान्य माणसापर्यंत ज्ञान पोचवण्याचं हे एक प्रभावी माध्यम बनलं पाहिजे आणि म्हणून विश्वकोश हा काही एक दोन चार शहरांमधल्या चांगल्या महत्त्वाच्या ग्रंथालयाच्या कपाटामध्ये मंदिस्त असता कामाने तर <laughs> तो अगदी खेड्यापाड्यापर्यंत आदिवासी भागापर्यंत लहान मुलांपर्यंत पोचला पाहिजे त्यांच्या हातात दिसला पाहिजे तो माझं स्वप्न ते आहे आणि म्हणून मी असं म्हणतो की लोकशाहीकरण म्हणजे ते तिथपर्यंत ते पोचवणं जेणेकरून एकंदरच ज्ञानप्रक्रियेला चालना मिळेल आणि ज्ञानप्रक्रियेच्या जो अनुषंगाने अनेक गोष्टी येतात म्हणजे साधं बघा तुम्ही की भाषेच्या संदर्भात सुद्धा हा कोश खूप महत्त्वाचा असतो कारण मुळातच हा प्रादेशिक भाषेतला कोश आहे अर्थात मी असं नेहमी म्हणतो की प्रादेशिक भाषेतला कोश असला तरी त्याचा दर्जा मात्र आंतरराष्ट्रीय असला पाहिजे याची काळजी घेण्याचा प्रयत्न आम्ही करतो परंतु भाषा ही जी गोष्ट आहे तर तुम्ही बघा की परिभाषा परिभाषेची निर्मिती जी आहे तर ती परिभाषेची निर्मिती प्रमाणभाषेची निर्मिती या ज्या प्रक्रिया आहेत त्या प्रक्रियांना सुद्धा हातभार लावण्याचं विश्वकोश हे एक माध्यम आहे असं मी मानतो आणि त्या दृष्टीने त्याचं कार्य चालू आहे
2: इथे मला एक प्रश्न असा पडला तुम्ही बोलत असताना की आत्ताचं युग जे आहे ते डिजिटल युग मानलं जातं डेटा म्हणजे नेक्स्ट पेट्रोल आहे किंवा पेट्रोल सारखं इतकं महत्वाचं आहे त्याला किंमत आली व्हॅल्यू आली आहे बरोबर आणि तुम्ही तर त्या सगळ्या डेटाच काम करत आहे एका अर्थाने ज्ञानकोश म्हटल्यानंतर तर हा बघण्याचा ॲप्रोच माहिती आणि ज्ञानाकडे हा काही बदलताना दिसतो आहे का डिजिटल युगात यात काही फरक पडतो आहे का आणि त्याचं वापर किंवा त्याचं
1: हे कसं बदलत आहे किंवा वाढतंय फरक निश्चित पडतो आहे आणि त्याचं एक साधं असं आहे की तंत्रज्ञानामुळे अनेक गोष्टी सुलभ झाल्यात म्हणजे तंत्रज्ञानाने ज्ञान हे अगदी आपल्या मोबाईलवर सुद्धा येऊन पोचलं सर्वसामान्य माणसाच्या कक्षेत ते ज्ञान जाऊन पोचलो आहे एका अर्थाने हे आपल्याला दिसेल पण त्याच्यात पुन्हा कसे भाग असतात बघा तुम्ही की समजा एखादी माहिती आपल्याला हवी असली तर आपण असं काहीतरी क्लिक करून एखाद्या संकेतस्थळावरनं ती माहिती मिळवू शकतो चटकन ती माहिती मिळते म्हणजे माहिती ही भरपूर उपलब्ध आहे त्यात माहितीचा कचरा ज्याला म्हणतात तोही आहे भरपूर त्यातनं निवडावं लागतं पुन्हा पण नुसता हा निवडीचाही भाग नाही आहे विश्वासार्हतेचा पण भाग आहे म्हणजे आपल्याला ही जी माहिती उपलब्ध होते ती उपलब्धता ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आता तंत्रज्ञान युगामुळे झालेली आहे आणि तो चांगला पर असा परिणाम आहे पण उपलब्धता म्हणजे गुणवत्ता असं नाही ते पारखून आपल्याला घ्यावं लागतं ते विश्वासार्ह असेलच असं नाही म्हणजे आता तुम्हाला असं दिसेल की हे डिजिटलचा उल्लेख केलात तर या माध्यमात काही कोश आहेत विकिपीडिया आहे विकिपीडिया उदाहरणारचं आता त्याच्यात कसं आहे की त्या कोशात मी एक नोंद वाचली समजा चारच वळीची असेल ती आणि त्याची पुरेशी माहिती अजून आम्हाला मिळाली नाही म्हणून माहिती आणि मग मी किंवा तुम्ही त्याच्यात भर टाकू शकतो पण त्याच्यात काय होतं की कोणीही भर टाकतं त्यामुळे त्याची विश्वासार्हता पुरेशी असेलच असं नाही ज्याला आपण ऑथेंटिक म्हणतो ना ऑथेंटिसिटी तर ती विश्वासार्हता जी आहे ती विश्वकोशासारख्या माध्यमात आहे आणि याचं कारण काय म्हणजे आम्हीसुद्धा डिजिटल यशात गेलो आहे ते आपल्या पुढे चर्चेत येऊ शकतं पण आमची जी पद्धत आहे ती कशी आहे की आम्ही नोंद ही एका लेखकाकडून लिहून घेतो की जो मुळात त्या विषयाचा तज्ञ आहे सर्व नोंदी एक जण लिहित नाही विषयवार आणि पुन्हा त्यातही एका विषयातल्या नोंदीसुद्धा अनेक जण लिहितात कारण त्यांचं जे विशेषीकरण आहे त्यानुसार ते लिहिलं जातं पुन्हा ती नोंद दुसऱ्या एका तज्ञाकडनं तपासून घेतली जाते आणि ती तपासलेली नोंद आमच्या जो संपादकवर्ग आहे तो कोशशास्त्राच्या दृष्टीने पण त्याच्याकडे बघून तीही तपासतो यामुळे आमच्या नोंदींना एक विश्वासार्हता पात्र दा, प्राप्त झालेली आहे <laughs> की जी या डिजिटल माध्यमातले जे काही कोश आहेत किंवा काही माहितीची साधनं आहेत त्याला आहेच असं नाही माहिती मिळते आपल्याला पण ती कितपत खरी आहे याचा पडताळा घ्यायचा म्हणजे त्याला आपल्याला वेगळे श्रम करावे लागतात इथे ते श्रम म्हणजे आमचीसुद्धा एखादी चूक होऊ शकते नाही असं नाही परंतु तुम्हाला असं दिसेल की किमान विश्वासार्ह आणि किमान माहिती हे आमचं वैशिष्ट्य आहे कमाल माहिती काही आम्ही देऊ शकत नाही पण एखाद्या विषयाची किमान ओळख तरी चटकन विश्वकोशातली नोंद पाहिली की हा विषय काय आहे आणि त्याच्या खाली शेवटी आम्ही पुन्हा संदर्भ दिलेले असतात त्यामुळे त्याचा अधिक शोध घेण्याची शिडी ही आम्ही तिथेच उपलब्ध करून दिलेली आहे
0: सर इथं मला असं विचारायचं आहे की मराठी विश्वकोश तुम्ही बनवता आजपर्यंत भरपूर एकवीस खंड आले कुमारकोश येतोय बालकोषाचं तुमचं नियोजन आहे एका बाजूला अगदी लहान मुलगासुद्धा आजकाल मोबाईलवरून इंग्लिशमध्ये सर्च करतो म्हणजे मराठी शब्द पण स्पेलिंग इंग्लिश असं करत असताना या विश्वकोशातले विषय त्यांचे पारिभाषिक शब्द त्यातलं मराठीचं असणारं महत्व आणि ते मराठी असावेत असा आग्रह म्हणजे तर मी काही विश्वकोश ज्यावेळी माझ्या शाळेत वाचलेले आणि आत्ता बघितले त्यावेळेला त्याच्यात खूप एकदम जड मराठी वाटेल आत्ता माझ्यासारख्या व्यक्तीला असे सगळे आहेत तर भाषेच्या अंगाने या विश्वकोषाचं महत्त्व काय आहे त्यांना भाषा टिकेल वाढेल असं वाटतं का तुम्ही आता सुलभ मराठी इंग्लिश मिश्रित मराठी असा काही विचार करतायत काय डोक्यात नाही भाषेच्या अंगाने मी जसं मगाशी म्हणालो ना काय असतं की भाषेत जेव्हा ज्ञाननिर्मिती
1: होते आणि ज्ञानाचं व्यवस्थापन होतं तेव्हा एक फार महत्त्वाची गोष्ट असते ती परिभाषा असते आणि दुसरी गोष्ट असते ती प्रमाण भाषा असते म्हणजे आपण म्हणतो ना की दर बारा कोशावर भाषा बदलते बोलण्याची भाषा बदलते परंतु ज्ञानाची म्हणून एक साधारणपणे ज्याला एक विशेषीकृत अशी भाषा ज्याला आपण प्रमाणभाषा असत बरोबर ती एक लागते कुठल्याही समाजाला ती लागते त्यातही बदल होऊ शकतात आणि व्हावेतही परंतु ती प्रमाण भाषा लागते आता या प्रमाण भाषेच्या निर्मितीची साधनं कुठली तर मी म्हटलं तसं विश्वकोश त्यातलं एक साधन आहे त्यामुळे एक तर ती भाषा निर्माण होण्याला विश्वकोशाची मदत आहे आणि परिभाषा जे प्रमाणभाषेप्रमाणे परिभाषा हा आपण बाग की एक विषय असतो त्या विषयाची ज्याला आपण इंग्रजीमध्ये टर्मिनॉलॉजी म्हणते ती टर्मिनॉलॉजी म्हणून एक काहीतरी असते आणि ही परिभाषा ही विकसित होण्याला विश्वकोशाची मदत होते आता गंमत सांगतो तुम्हाला माझ्या मी मी स्वत माझ्या माझी आता अध्यापनाची कारकिर्द मग अशी तुम्ही उल्लेख केला चाळीस वर्ष मी शिकवत शिकवत होतो म्हणजे आता मी निवृत्त झालेलाही काही वर्ष सतरा साली मी निवृत्त झालो माझ्या शिकवण्यामध्ये अगदी माझ्या सुरुवातीच्या काळात सुद्धा मी स्वतः विश्वकोशाचा खूप वापर केलेला आहे म्हणजे मला असं आठवत आहे की म्हणजे आता हे भाषेचा मुद्दा आहे याच्यावरून तुम्हाला उदाहरण देतो की त्यावेळेला आम्हाला मी आधी ज्युनियर कॉलेजमध्ये शिकवायचं आणि तो जो अभ्यासक्रम होता त्याच्यात पॅन अफ्रिकॅनिझम हां असे पॅन असलेले शब्दप्रयोग होते हां तर आता पॅन इंडियन पॅन अफ्रिकॅनिझम वगैरे वगैरे मला प्रश्न असा पडला की याला मराठीत काय म्हणावं <laughs> आणि मी स्वत त्याच्यासाठीचं टेक्स्टबुक पण लिहित होतो पाठ्यपुस्तक तर तुम्हाला गमत सांगतो की याला उत्तम पर्याय मला विश्वकोशात मिळाला बरं म्हणजे सकल आफ्रिका वाद अरे वा सकल आफ्रिका वाद हा शब्द मला विश्वकोशामध्ये मिळाला
2: म्हणजे
1: अशी कितीतरी उदाहरणं आहेत ना म्हणजे हे एक मी तुम्हाला दिलं पण अशी अनेक उदाहरणं आहेत की ज्याला ते उत्तम मराठी प्रतिशब्द हे विश्वकोशासारख्या माध्यमातून मिळू शकतात इतिहासाचं तत्त्वज्ञानासारखा जड विषय त्याच्यात मेबूम रेगे यांची नोंद वाचल्यावर म्हणजे आता तुम्हाला सांगतं की आम्हाला इतिहासाच्या तत्वज्ञानाचे दोन म्हणजे त्याच्यावर व्याख्यान देत नाही कारण आम्ही प्राध्यापकांच्या बाबतीत मला दुःख असतो पण तत्त्वज्ञानाचे दोन भाग मानतात एक क्रिटिकल फिलॉसॉफी ऑफ हिस्ट्री स्पेक्युलेटिव्ह फिलॉसॉफी ऑफ हिस्ट्री तर क्रिटिकलला ठीक आहे चिकित्सक शब्द मला पण स्पेक्युलेटिवला काय म्हणावं हा मला प्रश्न पडला शिक्षक म्हणून मला विश्वकोशात मेपूम रेगे यांची जी नोंद आहे त्याच्यात तो शब्द मिळाला इतिहासाचे परिकल्पक तत्त्वज्ञान बरं म्हणजे मी अगदी ही विश्वकोशातली उदाहरणं घेतो की कसं परिभाषा निर्मितीला उपयोग होतो आणि ते किती अध्यापनासारख्या म्हणजे ज्ञानप्रक्रियेत सुद्धा किती उपयोग किंवा
2: आपल्या भाषा वापरामध्ये विशेषतः लेखन करताना किंवा एकंदरीतरी विश्वकोशाचा जाणीवपूर्वक वापर केला पाहिजे असंही याच्यात म्हणता येईल कुमार विश्वकोश किंवा बाल विश्वकोश तुम्ही करता ही तुमची म्हटलं तर एका प्रकारे कॉन्ट्रीब्युशन आहे किंवा तर ही कल्पना नेमकी काय आहे आणि त्याच्यात त्याचा फायदा उपयोग आणि एकंदरीतच काय स्वरूपामध्ये तुम्ही काम करणार
1: बरोबर कसं आहे की एकोणीसशे साठ साली विश्वकोशाची सुरुवात झाली तर त्यावेळेला पहिले संपादक तर्क देथ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पहिल्या खंडाच्या प्रस्तावाने त्यांनी ते म्हटलेलं आहे त्यांच्यापुढे प्रश्न असा होता की कोश करायचा ज्ञानकोश करायचा काय स्वरूप असावं आत्ता पहिल्या टप्प्यात सुरुवातीला काय करावं कारण कोशाचे अनेक प्रकार असतात त्यातला एक महत्त्वाचा प्रकार जो असतो तो सर्व विषय कोष mm-hmm. आणि विशिष्ट विषय संग्राहक कोष असे दोन्ही प्रकार आहेत तर हा कोश जो करायचा शासनाचा तो सर्व विषयसंग्राहक पहिल्या टप्प्यात असावा पहिल्यांदा ते काम पूर्ण करावं आणि ते काम इतकं प्रचंड काम होतं की ते साठ सालापासून म्हणजे हे जे विश्वकोषाचे एकवीस खंड आहेत तो आमचा एकविसावा हो खंड हा एकोणीसशे वीस आपलं दोन प्रकाशित झाला पहिले साठ साली स्थापना झाली विश्वकोश मंडळाची पण पहिले खंड पहिले सहा खंड हे एकोणीसशे शहात्तर साली आले कारण विश्वकोश हे दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया प्रचंड मोठं काम आहे ते अवाढ हु काम आहे तर त्यामुळे काय आहे की हा पहिला जो विचार होता त्याप्रमाणे ते एकवीस खंडांची योजना जी आहे ती साली पूर्ण झाली आणि मग त्याचे अनेक टप्पे आहेत पण मी त्यात आत्ता जात नाही झालं सर्व विषय संग्राह कोष झाला आता विशिष्ट कोशांकडे वळायला पाहिजे अशा टप्प्यात आम्ही आलो तर पहिल्यांदा म्हणजे विजया वाड या जेव्हा अध्यक्ष होत्या त्या काळात ही कुमार कोशाची कल्पना आली जगात आपल्याला असं दिसेल की असे कोश आहेत तेव्हा जरी हा कोश विद्यार्थी वापरू शकत असले विश्वकोश तरी त्यांच्या कुमारांच्या म्हणून काही गरजा असतात शालेय शिक्षणाला आणि त्याच्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करून तशी रचना केली तर ते कोश त्यांना अधिक उपयोगी पडतात हे कोश पडतातच पण त्याचा अधिक उपयोग होतो म्हणून त्यांचा वयोगट त्याला अनुकूल भाषा त्याला अनुकूल विषय शालेय शिक्षणाला अभ्यासक्रमाला पूरक असे विषय हे सगळं लक्षात घेऊन कुमारकोश की जो साधारणपणे आपण काय म्हणू की हायस्कूल ते ज्युनियर कॉलेज अशा प्रकारच्या विद्यार्थ्यांना तो उपयोगी पडावा म्हणून ती कल्पना पुढे आली आणि त्याचे दोन खंड प्रकाशित झालेले आहेत आता मी खंड हे सोयीसाठी म्हणतो खरं म्हणजे काय माहिती का बारा वि भाग कल्पलेले आहेत आणि त्यातल्या एका भागाचे हे दोन खंड आहेत म्हणजे हे भाग आहेत खरं तर पण सोयीसाठी खंड म्हणतो आणि दोन खंड आता प्रकाशित होण्याच्या मार्गावर आहेत म्हणजे त्या टप्प्यात आम्ही आहोत आता काळाच्या ओघात हे आता वर्षभरात प्रसिद्ध व्हावेत असा अंदाज आहे म्हणजे ते चार खंड होतील पण मुळात मोठी योजना आहे आता हे जसं कुमारांसाठी आहे की माझ्या असं मनात आलं की एकंदर आपण पाहतो हो की बालवाङ्मयाच्या संदर्भात आता एका बाजूने आपली प्रगती खूप आहे आपल्याला माहिती आहे की यंदा बालवाङ्मयाचं जे साहित्य अकादमीचा पुरस्कार आहे संगीता
2: बर्वे हां
1: संगीता बर्वे यांना मिळालेला आहे म्हणजे तिथपर्यंत आपली प्रगती आहे परवा आमच्याकडे वाईलाच विश्वकोशात एक कार्यक्रम झाला वाचन प्रेरणा दिनाचा त्याला आपले साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष भारत चाचणे आले होते त्या त्यांनीसुद्धा बोलताना कुठेतरी बालवाग्मयाकडे आपण अधिक लक्ष द्यायला पाहिजे आणि त्या अधिक चांगल्या रीतीने यायला हवं आहे मुलांच्या अनेक गरजा आहेत आणि त्या पूर्वभे हे मांडणी ते करत होते तर म्हणून मला एक असं वाटलं की कुमारांचा म्हणून एक गट आहे पण लहान मुलांनासुद्धा याची गरज आहे आणि कुमारांचा जो कोष आहे तो केवळ त्यांना पुरणार नाही त्यांची वेगळी गरज आहे लहान मुलांसाठी म्हणजे मला आठवत आहे प्रयोग मी कायमच करत आलो आयुष्यभर तिसरीचं पुस्तक लिहिलं एक एक तर एकेकाळी बालभारतीचं माणसाची गोष्ट असं नाव देण्यापासून प्रयोग केले ते कारण इतिहासाच्या पुस्तकाला तोवर गोष्ट असं नाव कोणी दिलं नव्हतं तर तिथे मी पहिल्यांदा त्यांना जे प्रश्न विचारायचे वगैरे त्याच्यात शब्दकोडी चित्रकोडी एवढंच काय व्यंगचित्रसुद्धा आणलं होतं एखादं म्हणजे असे प्रयोग केलेले होते तर मला काय वाटलं की आणि ते खूप आवडलं मुलांना तर त्या मुलांची गरज लक्षात म्हणजे ज्ञान तेच आहे इथून तिथून पण त्या वयाला असेल अनुरूप
2: असं अनुकूल
1: असं त्यांच्या गरजानुरूप आणि त्यांना समजेल असं ते ज्ञान आपल्याला त्यांच्या हातात दिलं पाहिजे मुलांसाठी हे करण्याची गरज आहे म्हणून माझ्या मनात बालकोश ही एक कल्पना आलेली आहे अजून त्याचं पुष्कळ औपचारिकता त्याच्या सगळ्या पूर्ण व्हायला वेळ लागेल परंतु ती कल्पना आलेली आहे आणि तसा कोश करावा असं मी मानतो
0: सर तुम्ही या उत्तरात असा उल्लेख केलात की हे खूप मोठं काम आहे ना साठ वर्ष झाली एकवीस खंड यायला आता तुम्ही परत चोवीस ह्याचे तयार होतील कुमार कोशाचे बालकोषाचे आणि बैठकीचं काम आहे असंख्य लोकांचं काम आहे आणि अखंड चालणार आणि अटंड चालणार त्याला पूर्णविराम नसत एक्झॅक्टली दुसऱ्या बाजूला समाजाच्या बदलाची गती मात्र खूप वाढली आजची गोष्ट उद्या इरिलेवंट होती बरोबर म्हणजे पाच वर्षापूर्वी 5G, 4G, फोर जी बद्दल कोणी बोललं असतं तर कदाचित ते काय चालू आहे भविष्यवेधी झाला असतं आता आलं फाय जी ही एका बाजूला बदलांची गती आणि त्याचा परिणाम म्हणून जे वाचक आहेत तुमचे कुमार असतील बाल असतील ज्याच्याबद्दल तुम्ही बोलताय त्यांचा कमी होत जाणारा अटेन्शन स्पॅन सगळं पटपट हवं हा एक भाग आणि दुसऱ्या बाजूला इतिहास लेखन दीर्घटप्याचं काम बैठकीचं काम हा जो विरोधाभास आहे याच्याकडे तुम्ही कसं बघता हा त्याचं असं आहे
1: त्याच्याकडे बघ नुसतं आम्ही बघत नाही तर त्याच्यावर आम्ही आमच्या परीनी आमच्या मर्यादित किंना उपाययोजनाही केल्या म्हणजे काय की बदलत्या काळात आम्हीही बदलायचा प्रयत्न करतोय तो असा की तंत्रज्ञान जसं बदलायला लागलं तशा गरजा समाजाचे आपण म्हणलात तसं बदलायला लागल्या पहिल्यांदा 2007 हजार सात साली विश्वकोशाची सी डी तयार झाली दोन हजार अकरा साली विश्वकोशाचं संकेतस्थळ किंवा वेबसाईट आली 2017 हजार सतरा साली आम्ही पेनड्राईव्हवर विश्वकोश दिला आणि 2018 हजार अठरा साली आमचं ॲप आलं म्हणजे नवीन तंत्रज्ञानाशी आम्ही जुळून घेतलं आता आमची जी वेबसाईट किंवा आमचं जे संकेतस्थळ आहे तर आपण म्हणता तिथे ते आहे की आता का खंड झाले एकवीस खंड आमचे प्रकाशित झाले आता मला नवीन एखादा विषय आला किंवा आधीची जी नोंद आहे त्याच्यात काही ज्याला आपण अद्ययावतीकरण म्हणतो ते करायचं झालं तर त्या खंडात नाही ना मी एकदम करू शकत ते खपायला पाहिजे आहेत आणि तो खंड एवढा मोठा ही दीर्घकाळ मी म्हटलं तसं चालणारी प्रक्रिया आहे आणि त्याला पूर्णविराम नसतो तर काय करायचं तर आता आम्ही काय करतो की आपलं संकेतस्थळ आहे त्याच्यावर नोंदी म्हणजे आमचा जो पहिला हे आहे विश्वकोश त्यातल्या नोंदींमध्ये पाच सहा हजार नोंदींची भर ही या संकेतस्थळावर पडलेली आहे जेणेकरून आम्ही नवे विषय त्याच्यात आणतो अद्ययावत ज्ञान जे आहे ते त्याच्यात आणतो अर्थात तरीसुद्धा इतर माध्यमं आणि विश्वकोश याच्यात थोडा हा फरक राहणार की काल एखादी गोष्ट आली तर लगेच आज ती आणून म्हणजे म्हणजे वर्तमानपत्र किंवा ती माध्यमं आणि विश्वकोशयात फरक आहे थोडी स्थिरावला पाहिजे त्याची चर्चा व्हायला पाहिजे ताऊन खोचू लागून ते निघालं पाहिजे आणि म्हणून ज्ञान या सदरात येऊन मग ते आलं पाहिजे पण तरीसुद्धा पूर्वीच्या खंडांच्या मानाने जास्त वेगानी असं आम्ही संकेतस्थळावर या नोंदी आणतो आणि संकेतस्थळ हे माध्यम असं आहे की उद्याचं असं वाटलं की या नोंदीत बदल करायचा आहे तर तो बदल आम्ही करू शकतो ती नोंद जी आहे ती अधिक अद्ययावत करणं किंवा पुनर्लिखित करणं हे आम्हाला त्याच्यामध्ये शक्य आहे त्यामुळे त्या माध्यमाशी आम्ही जुळवून घेतलं आहे आणि त्याचा प्रचंड वापर सुरू झालेला आहे म्हणजे तुम्हाला सांगतो आमच्या संकेतस्थळाला जवळजवळ पावणे तीन कोटी लोकांनी आत्तापर्यंत भेट दिलेली आहे म्हणजे हा त्याला मिळणारा प्रतिसाद आहे तो आणखी दिवसेंदिवस खूप वाढत जाईल पण एवढा प्रतिसाद त्याला आहे
2: हे ऐकल्यानंतर मला अगदी आत्ता जाणवलेली गोष्ट की तुम्ही हा बदल करताय खूप स्वागत हा आहेच आहे प्रश्नच नाही स्टोरी टेलचा गतीने बोलताना किंवा इंटरेस्ट म्हणून म्हटलं तर ऑडिओ एन्सायक्लोपीडियात पण करता येणं शक्य आहे <translats> <grambling> की ज्याच्यातून जे वाचन करता
1: सूचना आहे आणि याचा विचार करण्या जो काय त्याचा एक टप्पा आम्ही गाठला आहे तर अंध व्यक्तींसाठी आता संपूर्ण कोशाच नाही पण काही आमचे कुमारकोश वगैरे काही अंध व्यक्तींसाठी ब्रेलमध्ये आम्ही तो कोश उपलब्ध करून घ्या अरे म्हणजे काही काही भाग हा उपलब्ध करून म्हणजे आम्ही त्या माध्यमाकडे वळलो आहे तसंच या ऑडिओ बुक्साकडे वळता येईल आणि दुसरं आम्हाला आता असं लक्षात आलं आहे की म्हणजे काही लोक म्हणतात मला काही जण असं म्हणतात का दीक्षित सर काय करायचं तुमचं छापील खंड देवा बाजूला ते ना का तुम्ही छापील ते फक्त आता मी म्हणतो असं नाही असं जर तुम्ही म्हणत असाल तर तुम्हाला भारतीय सामाजिक वास्तव पुरेसं कळलेलं नाही कारण काय भारतामध्ये दोन्ही माध्यमांची म्हणजे ज्याला आपण मुद्रित माध्यम म्हणतो त्याची आणि जे डिजिटल माध्यम आहे त्याची दोन्हीची गरज आहे बरोबर आणि आमचा प्रयत्न असा आहे की आम्ही दोन्हीचा मेळ घालतो म्हणजे हे आहे कारण आता बघा तुम्ही की मध्ये ह्या ह्याच्या कोविडच्या काळामध्ये पॅन्डेमिक पिरियड ज्याला आपण म्हणतो त्या काळामध्ये आपण पाहिलं की शिक्षण जे आहे ते काय ऑनलाईन एज्युकेशनचा आपण प्रयोग केला केला हे योग्यच केलं आणि त्याचा उपयोग पण मोठ्या प्रमाणात झाला परंतु त्यातही अडचणी खूप आल्या विशेषतः खेड्यापाड्यातला जो विद्यार्थी आहे गरीब घरातला विद्यार्थी आहे किंवा मोबाईल तर पाहिजे त्याच्याकडे आणि खेड्यापाड्यामध्ये ती कनेक्टिव्हिटी तरी पाहिजे तर ह्या अडचणी येतात दुसरंही
2: झालं आता हायब्रीड हा एक नवीन आला की म्हणजे ऑफलाईन आणि ऑनलाईन दोन्हीचं मिक्स करून हां ज्याला काय म्हणायचं की फिजिकल आणि हां अशा पद्धतीचं आता
1: त्यामुळे आम्हाला याची जाणीव झाली की ही दोन्ही माध्यम महत्वाची आहेत या दोन्ही माध्यमांचा स्वतंत्रपणे आणि मेळ घालून उपयोग करण्याची गरज आहे आता त्या दृष्टीने आम्ही पावलं टाकतोय
0: सर विश्वकोशाबद्दल आपण सविस्तर बोललो पण मला थोडं तुमच्या आयुष्याकडे यायचं आहे तुमच्या कामाकडे यायचं आहे याचं कारण जवळपास चाळीस वर्ष तुम्ही इतिहास शिकवताय त्याच्याबद्दल बोलताय त्याचे जे मी वाचलं तुमच्याबद्दल की सर्व अंगानं त्याचा अभ्यास करता म्हणजे ज्याला मल्टीडायमेन्शनल असा शब्द इंग्रजीमध्ये आहे तर हे सगळं कसं चालू झालं तुम्ही तुमच्या अर्ली डेजमधल्या विश्वकोशाच्या वापराचा उल्लेख केला तर तुमचं जर्नी इतिहासातली कशी झाली आणि त्यात काय काय महत्त्वाचे टप
1: इतिहासाची घटना गमत सांगता मुळात काय झालं माझी इतिहासाची आवड जी आहे ती माझ्या घरातलीच आहे माझे वडील मश्री दीक्षित हे साहित्यिक होते आणि ते जे लेखन करत असत त्याच्यात इतिहास हा एक विषय असायचा इतिहासावरचं बरंच लेखन त्यांनी केलं चरित्रवाङ्मय मोठ्या प्रमाणात त्यांनी लिहिलं तर त्यामुळे घरातच माझी इतिहासाची आवड जोपासली गेली आणि मग पुढे मी कॉलेजच्या वयात आलो तेव्हा मग प्रश्न असा पडला की विषय कुठला घ्यावा कारण मला साहित्याची तितकीच आवड आहे मराठी घ्यायचा का इतिहास घ्यायचा मग मी त्याचं गणित असं म्हणलं की मी जर मराठी विषय घेतला तर कदाचित माझं इतिहासाचं वाचन थोडं मागे पडेल पण इतिहासविषयी घेतला तर साहित्य आपण वाचतच राहतो असा विचार करून मी इतिहास घेतला आणि पुढे मात्र माझ्या संशोधनात इतिहास आणि साहित्य हे एकत्र आणलं म्हणजे ज्याला आपण आंतरविद्याशाखी अभ्यास म्हणतो म्हणजे माझा इतिहासातला एम फिलचा प्रबंध हा कवी केशवसूतांवर आहे असं दिसेल तुम्हाला पण असो तर हा एक भाग झाला इतिहास हा पुढे मी व्यावसायिक म्हणजे त्यात मला पदवी मिळाल्यानंतर व्यवसाय माझा तो झाला इतिहासाची प्राध्यापकी मी चाळीस वर्ष केली पण मी आणि इतिहासाचं संशोधनही केलं बरंच पण मला असं वाटतं आमचा एक इतिहासकार आहेत सुमित सरकार म्हणून त्यांनी एक फार चांगला शब्दप्रयोग वापरला त्यांनी त्यांचा एक लेख आहे त्या लेखाचं शीर्षकच मेनी वर्ल्ड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री असा आहे की इतिहासाची अनेक जगतं असतात म्हणजे आता माझं जे जगत आहे म्हणजे व्यावसायिक जगत तो ज्याला आपण प्रोफेशनल हिस्ट्री म्हणू संशोधनाचं पातळी आता काय होतं आमचे प्राध्यापक संशोधक जे आहेत ते त्यांच्या विश्वात रमतात पण सामान्य माणसाचं काय सामान्य माणसाच्या पातळीवर इतिहास हा एक फार प्रत्येक व्यक्तीच्या आवडीचा आस्थेचा आणि काही वेळा to <laughs> <laughs> त्यांना तरी तसं वाटतं की तज्ज्ञतेचा तो विषय आहे
2: साहित्य म्हणाला तर मराठीत जर पाहिलं तर सर्व ऐतिहासिक वाङ्मय सगळ्यात जास्त खपलं
1: जातं ना दांडेकर असतील छत्रपती
2: शिवाजी महाराजांवर चरित्र असते बरं हे जास्तीत जास्त वाचलं जातं
1: इतिहासाबद्दल वाचलं जातं आणि मग काय होतं की मा वेगवेगळ्या माध्यमातून इतिहास म्हणजे ऐतिहासिक कादंबरी असते इतिहासावरचे सिनेमे असतात नाटकं असतात पण होतं काय काही वेळा याच्यात गल्लत होते म्हणजे काही वेळा सर्वसामान्य माणूस हा कादंबरीतून इतिहास समजून घेतो आणि तिथे गडबड होते कारण मराठी ऐतिहासिक कादंबरीनी इतिहासविषयक एक भाऊकथा निर्माण केली आणि त्या भाऊकथेत आपल्या अनेक समस्यांचं मूळ धडलेलं आहे असं मला वाटतं म्हणजे त्यांच्याविषयी आदर बाळगूनही मी म्हणतो मी वाचलेत कादंबऱ्या संवादही झाला आहे अनेक कादंबरीकरांशी पण मी सांगतो तर म्हणून काय होतं मी खाल्ली एक शब्दप्रयोग नाणावलेला आहे आता नाणावलेला शब्द मी जाणीवपूर्वक मराठी शब्द खूप वापरतो कॉईन केला आहे म्हटलं मी पटकन लोकांच्या लक्षात नाणावलेला आहे शब्द कुठला ऐतिहासिक साक्षरता <laughs> असा येतो हिस्टॉरिकल लिटरसी असा जाणीवपूर्वक मी हा शब्द वापरतो कारण काय तर आपल्याकडे आपण पाहतो की अनेक वाद निर्माण होतात अगदी दंगलींपर्यंत परिस्थिती जाते या वादांचं एक मूळ कारण माझ्या मते हे आहे की सर्वसामान्य माणसाचं सरासरी इतिहास ज्ञान आणि इतिहासभान ऐतिहासिक जाणिवा ज्या आहेत त्या जेवढ्या असायला पाहिजेत तेवढ्या नाहीत जेवढ्या निकोप असायला पाहिजेत तेवढ्या नाहीत म्हणून ऐतिहासिक साक्षरता आपल्याकडे कमी आहे असं मी मानतो आणि म्हणून इतिहासाचा अभ्यासक म्हणून जसं वर्गात शिकवणं आणि संशोधन करणं हे माझं काम आहे तसं मला असं वाटतं की सर्वसामान्य पातळीवरसुद्धा इतिहास पोचवणं इतिहासविषयक जाणिवा जागृत करणं निकोप दृष्टीनिर्माण करणं यासाठी विविध माध्यमांमधनं मी इतिहास पोचवला पाहिजे इतिहास मांडला पाहिजे इतिहासविषयक संवाद केला पाहिजे म्हणून मी वृत्तपत्रात लिहिलेलं आहे अशा अनेक मुलाखती दिलेल्या आहेत म्हणजे ज्याला आपण पॉप्युलर अशी माध्यमं म्हणतो त्या माध्यमांमधून मी नेहमी संवाद साधलोय पण आणि
2: इतक्या विविध प्रकारच्या भावनांच्या लाटा असणार आणि वेगवेगळे समाज हे आपला इतिहासच खरा अशा पद्धतीने मांडणी करून दिसतात त्यातला कुठला खरा मनायचा असा प्रश्न सर्वसामान्य माणसाला पडतो तर हा विवेकी इतिहास नेमका शोधायचा कसा किंवा तुम्ही म्हणता तशी साक्षरता ही कशी निर्माण करणार
1: ती निर्माण करण्याच हे मी जे म्हटलं की काय होतं आहे की इतिहासकारांनी त्यांच्या हस्तिदंती मनोर्यात राहू नये त्यांनी सर्वसामान्य माणसापर्यंत पोचलं पाहिजे असं मी मानतो आहे त्याचं कारण काय माहिती आहे का म्हणजे मी हे केवळ इतिहासाचे जांगण नाही माझं जे प्रोफेशन किंवा माझा जो व्यवसाय आहे शिक्षकी पेशा तर मी असं मानतो की प्रत्येक शिक्षक जो आहे त्याला दोन प्रकारची बांधिलकी असली पाहिजे त्यातली पहिली बांधिलकी अर्थातच अकॅडमिक तर्थ कमिटमेंट किंवा शिक्षणाची किंवा अभ्यासाची बांधिलकी ती तर असलीच पाहिजे पण तेवढी नुसती असून भागणार नाही त्याच्या जोडीला सोशल कमिटमेंट किंवा सामाजिक बांधिलकी असली पाहिजे समाजा मी समाजाचं काहीतरी देणं लागतो नुसतं पोटार्थी पगार घेऊन मी काम करतात आणि का माझं काहीतरी एक कर्तव्य आहे प्रबोधनात माझी एक भूमिका आहे एकेकाळी स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये हे दोन व्यवसाय असे होते एक शिक्षकी पेशा आणि दुसरा पत्रकारितेचा पेशा की ज्याच्यात हा एक ध्येयवाद होता तो आता बराचसा मावळला आहे अजून अपवाद आहेत त्याला पण बराच कमी झालेला आहे एक वेगळं व्यावसायीकरण झालेलं आहे पण ते मी मानत असल्यामुळे मी असं मानत आलो की आमचं हे काम आहे की तिथपर्यंत इतिहास पोचवणं आणि ती जी इतिहासविषयक एक भाऊकता निर्माण झालेली आहे त्याच्या जागी इतिहासविषयक वैचारिकता इतिहासविषयक एक समंजसदृष्टी निकोपदृष्टी निर्माण करणं हे कोण करणार ते आम्हाला करावं लागेल आणि ते करण्यासाठी मला प्रत्येक पातळीवर संवाद म्हणजे तुम्हाला गंमत सांगतो मी अनेक व्याख्यानमालांमध्ये बोलतो पण मी व्याख्यानमालांमध्ये खेड्यापाड्यापर्यंत जाऊन बोललेलो आहे लालड्याच्या गाडीतून आपल्या लालपरी मी कित्येक प्रवास केलेले आहेत आता जरा कमी झाले माझे ते पण मी अगदी खेड्यापाड्यात गेलेलो आहे छोट्या छोट्या मंडळांमध्ये महिला मंडळं असोत झोपडपट्ट्या असोत हो, मुस्लिम वस्ती असो हो, या सगळ्या ठिकाणी मी इतिहासाविषयक व्याख्यानं दिली आहेत आणि माझा अनुभव असा आहे की काही आता लोकप्रिय वक्ते असतात आणि ते भाऊक पद्धतीची इतिहासाची मांडणी करतात तर ते त्या मांडणीमुळे सुद्धा काही वेळा लोकप्रिय झालेले असतात पण मला असा अनुभव आला आहे की जेव्हा मी काहीतरी एक वैचारिक पण लोकांना समजेल रुचेल थोडंसं रंजक करून वैचारिक जेव्हा इतिहासाची मांडणी केली त्यावेळे मला असे लोक भेटले की अहो सर आम्ही अमुक तमुक यांच्या व्याख्यानातून इतिहास ऐकला पण अहो तुम्ही सांगताय हा असा इतिहास आम्हाला कोणी सांगितला नाही असं कोणी सांगतच नाही आम्हाला त्यामुळे त्याची एक गरज आहे आणि तो आमच्या एका कर्तव्याचा भाग आहे म्हणून या प्रत्येक पातळीवर संवाद साधणं बालकोष माझ्या मनात का तो त्यासाठीच आहे मी इयत्ता तिसरीचं पुस्तक जेव्हा लिहिलं ना तेव्हा आमच्या विद्यापीठातले आमचे काही मित्र मला म्हटले अरे काय राजा तू तिसरीचे पुस्तक काय लिहितोस विद्यापीठात असून प्राथमिक शिक्षकांसाठी काम काय करतोस त्याला मी दिलेलं उत्तर जे आहे ना ते देताना गमतीने दिलं पण ते गंभीरपणे पण पन खरं आहे मी त्यांना असं म्हटलं हो मी हे सगळं करतो याचं कारण मी शैक्षणिक चातुर्वर्णे मानत नाही तो आपला पाया आहे तिथपर्यंत आपण पोचलं पाहिजे विद्यापीठातल्या माझ्या कर्तव्यामध्ये मी कसूर केली तर मला बोला पण ते सांभाळून जर मी हे केलं तर मला असं वाटतं की मी काहीतरी महत्त्वाचं करतो आहे आणि कर्तव्याचं करतो
0: आहे सर एक प्रश्न असा पडतो की इतिहासाबद्दलची भाऊकता तर मुद्दा आहेच दुसरं म्हणजे इतिहासात गुरफटून खूप जायला होतं आणि त्याच्यामध्ये विशेषतः सणावळी घटनाक्रम अशा अशा गोष्टी होतात मग त्याच्यावरती त्याच्यावरतीच वेगवेगळे डायलॉग डिस्कशन अगदी लेक्चर्स असंही होत पण इतिहासाचा सा मूळ रिलेव्हन्स काय म्हणजे आज एकविसाव्या शतकात ज्यावेळी मी काम करत असतो जे काही जो कोण कुठल्या क्षेत्रात समजा थिंक बँकचं काम असेल आणि कुठलंही काम असेल या सगळ्यामध्ये इतिहासाचं सा महत्व mm-hmm. काय आहे आणि कुठल्या अँगलनं या इतिहासाकडे बघावं त्यातले mm-hmm. टेकअवे कसे बघावेत हे थोडं समजून घ्या
1: mm-hmm. एक काय माहिती का प्रत्येक माणसाला हजारो वर्ष तत्वज्ञ जो प्रश्न विचारत आले ना कोहम मी कोण हा एक प्रश्न पडलेला असतो आणि कोणीतरी मी मी जो आहे हा एका विशाल आम्हीचा बाग असतो त्यामुळे मी कोण या प्रश्नामध्ये आम्ही कोण हा पण प्रश्न जडलेला आहे आणि त्याचं उत्तर आपल्याला इतिहासात मिळतं म्हणजे एका अर्थाने मी असं नेहमी म्हणतो की इतिहास जो आहे तो मी माझी जडणघडण हीच मुळी इतिहासातून म्हणजे इतिहास ही माझी आत्म ओळख आहे मी आम्ही आमचा समाज हा कसा घडला आम्ही कोण आहोत आम्ही कशाचे कुठल्या परंपरेचे आम्ही पायिक आहोत की ज्याचा आम्ही अभिमान बाळगायचा म्हणतो हे आपल्याला इतिहासातून मिळतं आहे आणि दुसरं काय असतं की भूतकाळाच्या प्रकाशात आपल्याला वर्तमान अधिक लक्ष दिसतं आणि भविष्याविषयी आपण विचार करू शकतो पूर्णपणे मार्गदर्शन मिळतं असं नाही हिस्ट्री रिपीट्स हे आपलं एक हे चांगलं आहे आकर्षक आहे विधान आहे पण इतिहासाची त्या अर्थ आणि पुनरावृत्ती होत नाही परंतु आपल्याला जर पूर्वी काय झालं भी हे माहिती असलं तर आपण भविष्याविषयी अधिक डोळसपणे विचार करू शकतो तर हे तर भाग आहेतच पण दुसरा एक असा भाग आहे की बघा तुम्ही इतिहास आपल्याला तर्कशुद्धसुद्धा बनवतो कारण का तर इतिहासात कारणमेमाव असा असतो एखादं युद्ध झालं किंवा एखादी घटना घडली एवढ्यावर इतिहास थांबत नाही तर इतिहा खरं म्हणजे काय माहिती का मगाशी सणावळ्यांचा तुम्ही उल्लेख केलात त्यामुळेच इतिहासाची हानी झाली की हा जो समज आहे ना इतिहास हिस्ट्री इज अ क्रोनॉलॉजिकल टेबल दॅट लुक्स लाईक अ टेलिफोन डिरेक्टरी असं आम्ही कंपती म्हणाय सांगायचं तसं ते इतिवृत्त आहे तो इतिहास नाही इतिहासाचे पलीकडे आहे म्हणजे ज्याला आपण फॅक्ट्स म्हणतो किंवा ऐतिहासिक घटितं तथ्य घटना या घटना म्हणजे इतिहास नाही तर या घटनांचा अर्थ म्हणजे इतिहास इतिहास काय कर इतिहासकार काय का का करतो तर त्या नुसते घटना सांगत नाही त्याचा नुसता वृत्तांत देत नाही त्याचा तो अन्वयार्थ लावतो म्हणजे त्याला आपण इंग्रजीत इंटरप्रिटेशन ज्याला म्हणतो आणि म्हणून जे येच कारसारखे जे इतिहासाचे तत्त्वज्ञ आहेत मी नावं फार घेत नाही हे मुद्दाम त्यानी त्या कारनी तर इतिहासाची व्याख्या करताना असं म्हटलं आहे की इट इज अ कोअर ऑफ इंटरप्रिटेशन सराउंडेड बाय द पल्प ऑफ द डिस्प्युटेबल फॅक्ट्स म्हणजे गाभा काय आहे गर कश, गाभा काय आहे तर अन्वयार्थ हा गाभा आहे आणि तो कशाने वेढला गेला तर वादग्रस्त घटितांनी तो वेढला गेलेला आहे त्यामुळे इतिहासाचं जेव्हा म्हणतो तेव्हा घडलेला इतिहास आणि लिहिलेला इतिहास असा एक फरक आपल्याला करायला लागतो आणि म्हणून इतिहासकार जेव्हा इतिहासकार इतिहास सांगतो तेव्हा एका अर्थाने ती त्याची निर्मिती असते मात्र इथे एक मला वाटतं तुम्ही काहीतरी सूचित केलं तर मगाशी इथे एक गोष्ट अशी आहे की ती त्याची निर्मिती असल्यामुळे मग ती शंभर वस्तुनिष्ठ असते का तर खरं सांगायचं तर वस्तुनिष्ठता नसते
2: बरोबर
1: त्याचं परसेप्शन वस्तुनिष्ठता कुठपर्यंत असते तर संशोधन कसं करावं कागदपत्र असलं आहे की नाही हे कसं तपासून घ्यावं साधनं वापरली पाहिजेत की नाही तर ती वापरली संशोधनाच्या पद्धतीशास्त्र जे आहे तिथपर्यंत वस्तुनिष्ठता असते पण शेवटी अर्थ लावावाच लागतो ना तिथे व्यक्तिनिष्ठता येते आणि म्हणून एका अर्थाने इतिहासकार जो असतो तो एका काळाचा प्रतिनिधी असतो एका प्रदेशाचा प्रतिनिधी असतो काही वेळा धर्माचा काही वेळा जातीचा काही वेळा संस्कृतीचा प्रतिनिधी असतो आणि म्हणूनच यश कार ज्याचा मगाशी बोलला केला त्याने असं म्हटलं आहे की कोणाचाही इतिहास वाचण्यापूर्वी त्या इतिहासकाराला ओळखा म्हणजे कोणी लिहिला आणि म्हणून मग तुम्हाला असं दिसेल की नाही तर एकदा इतिहास लिहिला तर तो पुन्हा लिहायची काय गरज आहे पण तो पुन्हा पुन्हा वाटतं याचं कारण इतिहासकार काय किंवा प्रत्येक माणूस काय वर्तमानाचा प्रतिनिधी असतो आणि मला समजावून घेण्यासाठी मी इतिहासात डोकावतो ती माझीही गरज असते म्हणजे इतिहासकाराची इतिहास लिहिणंहीसुद्धा इतिहासकाराची गरज असते आणि काळ जसा बदलतो मी म्हटलं तो वेगळ्या मूल्यव्यवस्थेचा प्रतिनिधी असतो काळ जसा बदलतो तसा इतिहास बदलतो त्याचं कारण इतिहासकाराची दृष्टी बदलते म्हणून इतिहास हा जसा घटनासृष्टीत आहे हे
0: खूप इंटरेस्टिंग असे एक काम आहे ते मध्यम वर्गाच्या बाबतीत दिवाळी विशेष आपली ही चर्चा चालू आहे तर मला थोडं त्या मध्यम वर्गाकडे यायचं आहे मध्यम वर्ग सण संस्कृती तर ज्या पद्धतीनं वेगवेगळे वर्ग तयार होतात त्या पद्धतीनं आपल्या संस्कृतीत बदल होतो का तुमचा अनुभव काय आहे तुमचा अभ्यास काय सांगतो
1: <laughs> याचं उत्तर दुहेरी पद्धतीने देता येईल वर्गामुळे परिस्थिती बदलते वर्ग तयार होतो आणि त्यामुळे परिस्थिती बदलते हे जितकं खरं आहे तितकं परिस्थितीतल्या बदलामुळे वर्ग निर्माण होतात हेही खरं आहे आणि त्यात तुम्हाला असंही दिसेल की वर्ग ही, ही, ही इतिहासाचे जे वेगवेगळे कालक्रमाने टप्पे पडलेत त्यातल्या एका विशिष्ट टप्प्यातली निर्मिती आहे म्हणजे एक काळ असा होता की जेव्हा वर्ग नव्हते समजा भारतीय उदाहरण घेतलं तर वर्ण होते मग जाती होत्या म्हणजे आपल्याकडे वर्णव्यवस्था होती जाती मग आपल्याकडे वर्गव्यवस्था नव्हती प्राचीन युरोपमध्ये सुद्धा वर, वर्ग अशी वर्गव्यवस्था नव्हती गुलामगिरी होती, गुलाम होती किंवा इतर काही हे सगळं आहे सरंजामच्याही काळातली वेगळी व्यवस्था किंवा ठराविकच वर्ग होते काय झालं की वर्ग ही औद्योगिक संस्कृती आली औद्योगिक क्रांती झाली तेव्हापासूनची जी त्यावेळची निर्मिती त्याची निर्मिती आहे कारण त्यामुळे मग समाजातली ही जी क्लिअर कट अगदी स्पष्टपणे जाणवणारी विभागणी तयार झाली आणि त्याच्यात ढोबळमानाने वरिष्ठ वर्ग मध्यमवर्ग कनिष्ठ वर्ग हे तीन भाग झाले आणि मग त्याविषयी अनेक प्रकारची सैद्धांतिक मांडणी झाल्यानंतर मार्क्सच्या मांडणीत असं झालं की बाबा एक काळ असा येईल की हा मध्यमवर्ग जो आहे त्याचा थोडा भाग वरच्या वर्गात आणि बाकीचा सगळा वर्ग प्रो लिटेरियट ज्यांना आपण म्हणतो त्याच्यात विलीन विल आणि मग वर्ग संघर्ष होऊन वर्गविहीन व्यवस्था वगैरे ती त्यांनी मांडणी केलेली पण हे असं वर्गाचं आहे तर पण तुम्ही काय दुसरा काहीतरी प्रश्न येते
2: संस्कृती हा हे काय बदलतं ते बदलतं
1: तर गंमत कशी आहे की हा हा जो वर्ग येतो त्याला एक म्हणजे वर्ग ही मुळात आर्थिक संकल्पना आहे असं आपल्याला वाटतं आहे पण ते कारण ती व्यवसायाशी कुठेतरी जोडलेली आहे व्यवसाय उत्पन्न याच्याशी जोडलेली आहे मी स्वतः मध्यमवर्गावर काम केलं त्यामुळे सांगतो मी त्याच्याकडे केवळ इकॉनॉमिक कॅटेगरी किंवा आर्थिक प्रवर्ग म्हणून पाहत नाही आहे काही प्रमाणात आहे पण त्याजोडीचा तो सांस्कृतिक प्रवर्गसुद्धा आहे म्हणजे तुम्ही बघा की मध्यमवर्गाची म्हणून एक जीवनशैली आहे की जी कनिष्ठ वर्गाच्या जीवनशैलीपेक्षा किंवा वरिष्ठ वर्गाच्या जीवनशैलीपेक्षा भिन्न आहे म्हणजे कुठेतरी त्याची एक मूल्यव्यवस्था काही वेळा असते की मना समाजाच्या एकूण मूल्यव्यवस्थेचा रक्षक म्हणून तो स्वतःकडे पाहतो आता ते किती बरोबर किती चूक आहे भाग वेगळा किंवा कोणत्या काळात त्याचं प्रमाण किती हा भाग वेगळा पण असा आहे म्हणून काय आहे की मध्यमवर्ग ही एक आर्थिक सामाजिक आणि सांस्कृतिक अशी असा प्रवर्गतो आहे आणि त्यातही कसं आहे की जगभर मध्यमवर्गाच्या काही लक्षणं जी आहेत काही खुणा आहेत ते सारख्या आहेत संबंध जगभर पण जगभरचा मध्यमवर्ग एकसारखा येतात का त नाही उदाहरणार्थ भारतात जेव्हा ब्रिटिश काळामध्ये मध्यमवर्ग तयार झाला त्यावेळेला तो मध्यमवर्ग हा ब्रिटिश मध्यमवर्गासारखा होता का तर नाही तो वेगळा होता आणि मग महाराष्ट्रातलं काम म्हणजे मला काही जणांनी विचारलं सुद्धा की ओ काय बी बी मिश्रांनी केलं ना इंडियन मिडल क्लासेस असं काम करून ठेवलेलं मग तुम्हाला महाराष्ट्रातल्या मध्यमवर्गावर वेगळं काम का करावं असं वाटतं तर मला त्याचं उत्तर माझं असं होतं की कि उत्तरेतला किंवा बंगालमधला जो मध्यमवर्ग आपल्याकडे उदयाला आला तो मध्यमवर्ग आणि महाराष्ट्रातला मध्यमवर्ग याचं स्वरूपच वेगळं आहे आणि त्याची उदय प्रक्रिया पण भिन्न आहे mm. म्हणजे बघा बंगालमधला मध्यमवर्ग होताना तो ज्याला आपण ॲरिस्टोक्रॅटिक म्हणतो एक थोडं सामंतशाही किंवा संजमशाही वळणाचा किंवा जमान जमीनदारी वळणाचा असा जास्त संपन्न आर्थिकदृष्ट्या पण इतर जे मध्यमवर्गाचे सांस्कृतिक हे आहेत घटक तसा तो मध्यम वर्ग आहे महाराष्ट्रातला मध्यमवर्ग हा प्राधान्याने त्यांच्या तुलनेत दारिद्र्यातून आलेला मध्यम वर्ग आहे हे तुम्हाला दिसेल म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या आर्थिक श्रेणीतला आहे त्यांच्यापेक्षा पण मध्यमवर्गाची जी एक मूल्यव्यवस्था असते मध्यम वर्गाची जी एक भूमिका असते जी लक्षणं असतात ती त्याच्यात आहेत पण ती खास मराठी लक्ष पण आहेत लक्षणं पण त्याची आहेत त्याची प्रक्रिया थोडी वेगळी आहे म्हणून त्याच्यावर वेगळं काम करावं लागतं आपल्याला एक मला आत्ता प्रश्न पडला ते म्हणा आत्ताचं मध्यमवर्ग पाहिला
2: तर खरंच तो उथळ चंगळवादी असं बनतोय का त्याची मूल्यव्यवस्था
1: काय खरंच आहे का स्पष्ट बोलायचं झालं तर तसा होतय त म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळातला मध्यम वर्ग जो आहे तो अधिक ध्येयवादी होता तो अधिक सामाजिक बांधिलकी मानत होता आणि त्या तळमळीने तो पुढे जात होता म्हणजे त्यालाही त्याचे काही स्वार्थ असतील हित संबंध असतील नाही असं नाही ते प्रत्येक वर्गाला असतात पण हा फरक आहे आता काय झालं की तो ध्येयवाद गेला मोठ्या प्रमाणात म्हणजे अजिबात नाही असं नाही व्यक्तिगत पातळीवर असतो आता उदाहरणार्थ मी मानतो की मी ध्येयवादी माणूस आहे पण तो जो एक वर्ग म्हणून असणारा ध्येयवाद आहे तो तुम्हाला आताच्या मध्यमवर्गात दिसणार नाही आणि मी केवळ त्या वर्गालाच दोष देईन असं नाही परिस्थिती बदलते ज्या पद्धतीच्या एका परिस्थितीतून तो जातो ती स्वातंत्र्यपूर्व काळात काही मोठी ध्येये होती आपल्यासमोर म्हणजे स्वातंत्र्य मिळवणं हेच एक ध्येय होतं नंतरच्या महाराष्ट्रामध्ये संयुक्त महाराष्ट्र निर्मिती हेच एक ध्येय होतं म्हणून तुम्हाला दिसेल की या दोन्ही प्रक्रियात मध्यमवर्ग आहे मग काय होतं की ही ध्येयपूर्ती झाल्यानंतर एक प्रकारची वेगळी पोकळी निर्माण होते आणि मग अर्थव्यवस्था जी आहे तिचं प्राबल्य वाढल्यानंतर विशेषतः आता एक भांडवली अर्थव्यवस्था जागतिकीकरणाने येणारी संबंध व्यवस्था याच्यात मग तो वर्ग त्याचे हितसंबंध त्याच्या आकांक्षा या बदलायला लागल्या आणि त्या जशा बदलायला लागल्या तसं त्याच्यातला ध्येयवाद जो आहे तो बाजूला राहायला लागला आणि व्यक्तिवाद आणि स्वार्थ हा जास्त बळावायला लागला त्याचे परिणाम एकूण संबंध जागतिक व्यवस्थेचेही परिणाम आपल्यावर घडत असतात तर ते बदल निश्चितपणे आताच्या मध्यमवर्गात आपल्याला दिसतात
2: आता आपण दिवाळीनिमित्त बोलतोय तर हे दिवाळीचं सणांचं उत्साहाचं मार्केटिंगकरण बाजारीकरण हो हो हे मध्यमवर्गाला धरून होत आहे का आणि त्याला तो बळी पडतो आहे
1: का नुस मला वाटतं की त्याचा संबंध नुसतं म्हणजे मध्यमवर्गात तर घडतंच आहे ते पण त्याचा नुसता मध्यमवर्गाशी पण संबंध नाही हे जे बाजारीकरण आहे उत्सवांचं जे एक स्वरूप आहे हे जर पाहिलं ना तर मला वाटतं सगळी व्यवस्थाच त्याला कारणीभूत आहे म्हणजे काय झालं आहे की आपला भारतीय समाज हा मुळाच उत्सवप्रिय समाज आहे आणि त्यामुळे प्रत्येक ऋतूशी प्रत्येक महिन्याशी उत्सव आणि सण बांधले गेले आणि एका सामूहिकरित्या ते भारतीय समाज साजरा केला गेला आणि फार सुंदर आनंददायक असं ते होतं परिस्थिती जशी जशी बदलत गेली मला आठवत आहे ना की लहानपणी आम्ही जी दिवाळी साजरी करायचो त्यात आम्हाला वडिलांनी पाच रुपयात आणून दिलेले एखादी ए- लवंग्याच्या सराचं <laughs> पाकिट आणि चार फुलभाज्या पुरायच्या आता पुरेल का ते नाही पुरणार याचं कारण काय की सगळा संदर्भ बदलला आणि दुसरं काय झालं की प्रदर्शन म्हणजे आपली जी परिस्थिती आहे त्याचं प्रदर्शन जे आहे कारण एकूणच जाहिरातीच्या युगात होतो पण प्रत्येक गोष्टीचं प्रदर्शन आपल्याला करावं लागतं म्हणजे केवळ माझ्या आनंदाचा तो भाग म्हणत नाही तर माझं जे काय ज्याला आपण म्हणू प्रेस्टिज किंवा माझी प्रतिष्ठा आहे त्याच्याशी आपण ते जोडतो म्हणून साजरं करणं हे आता अधिक बटबटीत व्हायला लागलं आणि मग काय झालं की त्याच्यात बघा तुम्ही की वेगवेगळ्या समस्या असतात की आता आपले हे उत्सव जे साजरे होतात पाहता तुम्ही बघा मी त्याचं एक हे करतो आहे म्हणजे चिकित्सा करण्याचा प्रयत्न करतो आहे केवळ कोणाला दोष द्यायचा असं नाही पण त्याला एक जे सवंग प्राप्त स्वरूप प्राप्त येतं त्याच्यात एक भाग कदाचित असा आहे का की आता युवकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी आहे एक मोठा वर्ग असा आहे की जो रिकामा आहे त्या रिकामपणामुळे त्या बेरोजगारीमुळे त्याला प्रतिष्ठा मिळत नाही आणि त्याची जी शक्ती आहे ती विधायक मार्गाकडे वळवण्याचे मार्ग कमी झालेले आहेत यामुळे काय होतं की जे बघा आता एक गणेशोत्सव मंडळ आहे आणि त्याचे जे कार्यकर्ते आहे इट गिव्ज देम द सेन्स ऑफ पॉवर की मी कोणीतरी आहे <laughs> मला काहीतरी महत्त्व आहे आणि मग ते साजरे करण्याचे जे एक जे एक ज्या पद्धतीचं एक ज्याला काय म्हणू हे बा पॉप्युलर आणि पॉप्युलिस्ट यात फरक आहे लोकरंजनवादी मार्गाकडे आपण अधिक ओळखलं आहे आणि म्हणून आपल्याकडे काय झालं आहे की उत्सव उच्छो, आणि उत्सवांचाही इतिहास जर पाहिला तर एकेकडे उत्सव हे राष्ट्रजागृतीचं सामाजिक एकोप्याचं माध्यम होतं आता ते बदललं ती ध्येयं जी आहेत ती दूर झाली त्याच्या काही गरजाही काही काही कमी झाल्या आणि आता नुसतंच आपण साजरं करतो आणि मग त्याला एक संवंगपणा येतो आहे आणि त्या संवंगपणाला आळा घालण्याची यंत्रणा आपल्याकडे नाही कारण काय झालेलं आहे की हा जो वर्ग आहे जो या उत्सवांमध्ये पुढे आहे हा वर्ग राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्याचा पण वर्ग असतो मग त्याला जपण्यासाठी ज्याला लोकप्रिय लोकानुरंजन करण्याने निर्णयसुद्धा सर्वच राजकीय कुणा एकाला दोष देत नाही ते राजकारण सुरू होतं आणि मग तो पाठिंबा असल्यानंतर या उत्सवांमधल्या अतिरेकाला आळाच घातला जात नाही असं म्हणजे माझ्या संबंध या आयुष्यात मी उत्सवांचं बदलतं स्वरूप जे पाहिलं त्यात मला त्याचा त्याचं स्केलही प्रमाणही खूप वाढलेलं दिसतं पण त्याच्यातला जो संवंगपणा आहे तोही खूप वाढलेला दिसतो भविष्यात काय होईल <laughs> भविष्यात असं आहे भविष्य खरं इतिहासाच्या माणसांनी व्यक्त वर्तवू नये म्हणून मी पण वर्तवत नाही पण मी त्याच्याकडे कसं पाहतो ते सांगतो आहे काय असतं की एकूणच मानवी जीवन मग व्यक्तीचं असो वा समाजाचं असं हा शक्य शक्य त्यांचा खेळ आहे मग त्याला वेगवेगळी नावं दिली जातात मग कोणी देव कोणी दैव कोणी नशीब वगैरे शक्य शक्य त्यांचा खेळ आहे त्यामुळे काय होईल याच्या वेगवेगळ्या शक्यता असतात तर मला दोन शक्यता दिसतात एक शक्यता जी आहे की हा संवंगपणा वाढतच जाईल आणि त्याच्यावर नियंत्रण घालणं हे कोणालाही कठीण होईल आणि त्यामुळे होणारा जो त्रास आहे तो दिवसेंदिवस अधिकाधिक तापदायक होईल हे मला स्पष्ट दिसतं आहे हे एक आहे पण शेवटी मी इतिहासाचाच विद्यार्थी असल्यामुळे मी नेहमी Uh, कसं बघतो मी माझ्या विद्यार्थ्यांनाही हे सांगत आलो आणि लोकांनाही मी हे आवर्जून सांगतो की काही वेळा आपल्याला असं आपण म्हणतो ना काय भयंकर कठीण काळ आला आहे हे एक तमयुगच आलेलं आहे यातनं आपण बाहेर पडणार का आता कसं व्हायचं आपलं तर मी नेहमी म्हणतो की लक्षात ठेवा की तात्कालिक यांनी खचून जाऊ नका इतिहासाच्या भव्य पटाकडे नजर टाका याचीहीपेक्षा भयंकर तमयुग येऊन गेलेली आहेत पण इतिहासाचा दाखला हा आहे की प्रत्येक तमयुग संपतं आणि नवीन युग चांगलं युग त्याची जागा घेतं हे चक्र चालू असतं प्रत्येक हुकुमशाहीचा अंत हा होतोच हुकुमशाही चालू असते त्या काळात लोक हवालदिल होतात हिटलरच्या मुसलिनीच्या काळात हवालदिल झाले की काय काही मार्गच नाही सगळं पण प्रत्येक हुकुमशाहाचा अंत हा होतच असतो आणि बहुसंख्य वेळा तो अंत अत्यंत वाईट मार्गाने शेवटी घडतो आप ले ले आए। आए। एक, हे आपल्याला इतिहास सांगतो म्हणजे इतिहास एका अर्थाने इतिहास हा ज्या आशावाद निर्माण करणारा विषय आहे बरं असं मी म्हणतो दृष्टिकोन आहे त्या नवीन पद्धतीने मी असं मानतो की हे जे आहे ना चाल सगळं किंवा एक उठवळीकरण सगळंच जागतिकीकरणाने निर्माण केले याचा जेव्हा कडेल वाटवले हे सगळं जेव्हा फार साचेल ना तर त्याच्याविरुद्धाची एक बंडखोरी निर्माण होईल आणि त्यातून एक नवीन व्यवस्था निर्माण होईल हे तर घडतच असत तेव्हा ते घडणार असं मी समजतो
2: असाही एक दृष्टीनं कोण आहे की मानवी जीवनातला हा सगळ्यात शांततापूर्ण किंवा एक म्हणा तसं त्या मनाने ढालतल्यावर घेऊन आपल्याला फिरावं लागत नाही एक समृद्ध असा काळ आहे माणसाचं आयुष्य वाढलेलं आहे अनेक गोष्टी उपलब्ध होत आहेत स्केअर सिटीच्या प्रॉब्लेम मधनं बाहेर पडून आता आपण जास्त याच्याकडे गेलेलो आहोत त्यामुळे हा काळ एकूण मानवी जीवनाचा इतिहास
1: पाहिला का तर एका चांगल्या काळात आपण जगतो आहोत तर ह्याकडे कसं पाहत होतं मी याच्याकडे असं पाहतो की हे चांगलंच आहे म्हणजे याची आपण वाट पाहत होतो आणि म्हणून तर एंड ऑफ हिस्ट्रीसारखे सिद्धांतही आले की कारण त्याला फ्रान्सिस फुकू या मला असं म्हणायचं आहे की ऐतिहासिक प्रगतीची जी कहाणी असली तर प्रगती म्हणजे आपण जर प्रवास करायला लावलो तर शेवटचं स्टेशन ठरलेलं आहे ना तसं आता आपण ही प्रगती होत होत आली पण ही एक शेवटचा कुठला तरी युग असं असणार की जिथे मानवाची सगळी स्वप्न साकार झाली तर त्या टप्प्यात आपण आलो आहे म्हणून इतिहासाचा अंत झाला आहे या पद्धती मी अगदी अगदी सुलभीकरण सं सांगितलं होतं तत्त्वज्ञानात्मक सिद्धांत आहे पण असं तो मानतो तर एका बाजूनी पाहिलं गेलं तर आपण हे जे पाहत होतं स्वप्न ती बऱ्याच पातळीवर साकार झाली आणि मग ती समृद्धी ती प्रगती विज्ञानाने आपल्याला अनेक गोष्टी साधं बघा तुम्ही की ज्याला आपण वैद्यकशास्त्र म्हणतो त्यांनी जे एक आपल्या आयुष्याला सुलभता प्राप्त करून दिली सगळं तर हे सगळं जे आहे हे सुखावं आहे आणि हवंह असं आहे हे राहावं असंही वाटतं पण धोके तिथेच असतात काही आणि त्या धोक्यांपासून आपण सावध राहिलं पाहिजे हे काय आहे की सुबत्ता आली आता काही राहिलं नाही असं म्हटलं की माणूस एकतर सैलावतो प्रयत्नाच्या पातळीवर हे एक आहे आणि दुसरं काय आहे ते आपल्याकडे म्हणतात ना ऊतू नको मातू नको घेतला व असा टापू नको तसा आहे ते की समृद्धीलाही एक काळी किनार असतो आहे आणि म्हणून आधुनिकता याच्यावर बोलताना मी नेहमी सांगतोय की ठीक आहे की आधुनिकता जी आहे ती या तंत्रज्ञानात्मक पातळीवर भौतिक पातळीवर आपल्याकडे आली पण मी या आधुनिकतेला खरी आधुनिकता केव्हा म्हणेन मी इथे गांधीजींचा शब्दप्रयोग वापरेन अंत्योदय आपली आधुनिकता जोवर अंत्योदयी म्हणत नाही तोवर ती खरी आधुनिकता नाही असं मला खूप वेळ आवडतं आणि आहे का आपला समाज अंत्योदय साधला आहे का आपण आपल्याकडे अजूनही भूकबळी जातात आपल्याकडे अजूनही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतात कितीतरी गोष्टी अशा आहेत त्यामुळे कसं आहे की समृद्धी आली पण समृद्धी काही ठराविक वर्गाच्या हातात आणि एक मोठा वर्ग वंचित राहतो आहे हे नाही होता कामा अगदी शंभर टक्के समानता कधीच येणार नाही ती शक्य नसते परंतु ही जी दरी आहे ती कमीत कमी जेवढी होईल आणि या सगळ्या सु वाटप हे तुलनेने न्याय्य होईल एवढं तरी व्हायला पाहिजे एवढं तरी झालं तरी मग खऱ्या अर्थाने मग आपण त्या टप्प्यात आलो तो टप्पा अजून दूर आहे आणि
0: तो गाठायचा आहे याचं भान जर आपलं शेवटच चाललं असलं तर ते धोकादायक आहे सर मुलाखतीच्या शेवटी येताना खर तर आपण बरंच दिवाळीच्या विषयाकडे गेलेलो पण एक कुतूहल माझ्या मनात आहे आणि ते विचारावं आणि त्या प्रश्नावर वा थांबावं असं वाटतं था की आपण मध्यम वर्गाविषयी बोललो आपण oh. इतिहासाविषयी बोललो oh. एक कायम थोडा सेन्सिटिव्ह मुद्दा असा येतो की जात व्यवस्था आणि वर्गव्यवस्था म्हणजे उदाहरणार्थ समाजातल्या वेगवेगळ्या जातीतले लोक ज्यावेळी एकाच वर्गात जातात कारण तुम्ही आधीच्या उत्तरात ग्लोबलायझेशनचा उल्लेख केलात की सगळेजण ज्यावेळी मध्यमवर्गीय होता आय टीमध्ये जात असतील नॉलेज इकॉनॉमीमध्ये जात असतील तेव्हा त्यांच्या जातींची पकड सैल होऊन वर्गाची पकड अधिक होती म्हणजे आपण म्हणूया की क्लास सुपर पॉवर और सुपर कास्ट अशी एक थेअरी मांडली जाते तर इतिहास काय सांगतो जात व्यवस्था टिकून राहती का त्याच्यावर वर्गाचं वर्ग अधिक प्रभावी ठरतो आणि आत्ता ज्या वेळेला गेल्या वीस तीस वर्षामध्ये ग्लोबलायझेशन झालं महाराष्ट्रात त्याचे फायदे झाले आधी मुंबई मग पुणे आता कोल्हापूर मग छोट्या छोट्या गावात म्हणजे आता ते ग्लोबलायझेशन पसरतंय त्यावेळेला या सगळ्याचं काय होईल हे
1: फार फार महत्त्वाच्या प्रश्नाला हात घातला आहे तुम्ही काय माहिती का हे भारताशी संबंधित जास्त आहे कारण का म्हणजे वर्गव्यवस्था जी आहे त्याचा जर आपण जगातला इतिहास पाहिला तर uh, काही पोथिनिष्ठ असे uh, जे uh, मार्क्सवादी होते त्यांना केवळ वर्गीय मीमावसा uh, ते पाहत होते त्याच्याकडे भारताच्या इतिहासाचे तशी मीवंसा करण्याचा प्रयत्न म्हणून त्यांच्यावर टीकाही झाली म्हणजे त्यांच्याकडेही काही चांगल्या गोष्टी त्यांनी मांडणी केली वर्गाकडे लक्ष वेधलं हे महत्त्वाचं होतं आर्थिक घटकांकडे लक्ष घेत महत्त्वाचं होतं पण काय आहे की भारतीय समाज अभ्यासायला जास्त कॉम्प्लेक्स आहे म्हणजे व्यामि श्रोता जी आहे ना ती जास्त आहे ती का आहे तर आपल्याकडे मुळात जाती व्यवस्था होती एकोणीसाव्या विसाव्या शतकात वर्गव्यवस्था आली पण वर्गव्यवस्थेने जाती व्यवस्थेची जागा नाही घेतली वर्गव्यवस्था आणि जात व्यवस्था एकमेकात मिसळली म्हणजे काय झालं की समजा माझा माझी माझा वर्ग बदलला पण मी जात नाही सोडली म्हणजे द आपले दलित कवी दया पवार हे एक मी व्हाईट कॉलर दलित ब्राह्मण असं म्हणतात काही वेळा <laughs> तर ते काय आहे म्हणजे जात आणि वर्ग याचं कसं विचित्र मिश्रण आपल्याकडे झालेलं आहे तर त्यामुळे होतंय काय आपली पंचायत अशी झाली आहे की आपण वर्ग म्हणून म्हणजे समजा मी कनिष्ठ पातळीवर आहे समाजाच्या तर वर्ग म्हणून मी मध्यमवर्गात आलो पण मला एक वर, जात शिकटली आहे ती मला कनिष्ठ ठेवते आणि ह्याच्यामुळे फार गंभीर समस्या आपल्याकडे निर्माण होतात म्हणून खरं तर काय व्हायला पाहिजे तर की वर्गव्यवस्था आल्यावर जात व्यवस्था जायला पाहिजे ती आणि ते ध्येय आपल्या समाजसुधारकांचं आपल्या राजकीय नेत्यांचं पण होतं त्या दिशेने आपण थोडी वाटचालही सुरू केली होती पण आता दुर्दैवानी काय झालेलं आहे की विशेषतः निवडणुकीच्या राजकारणाने जात हा एक महत्त्वाचा घटक ठरायला लागला आहे राजकीयदृष्ट्या म्हणून जाती व्यवस्था कमी व्हायच्याऐवजी जाती व्यवस्था जास्त बळकट होती आणि मग कसं आहे की एक समजा एक राखीव हा प्रश्न तर राखीव जागांची गरज आहे आणि त्याचं तत्त्वज्ञान मला मान्य आहे मी त्याला माझा विरोध नाही पण राखीव जागांविषयीच्या वेगवेगळ्या जातींच्या अगदी वरिष्ठ जातीतसुद्धा ज्या आकांक्षा आहेत त्या बळावायला लागल्या आणि मग काय झालं की जाती अधिक बळकटच व्हायला लागल्या म्हणजे बरेच वेळा मी आमच्या काही आमच्या पूर्व मी मित्रांनाही असं म्हणतो की अरे बाबांनो आपण जाती व्यवस्था नष्ट करण्याची भाषा करायला लावलो पण आपण अधिकच जातीयवादी व्हायला लावलो ही कायमांकडे आहे जाती अंत केव्हा साधणार जातीअंत हे आपलं देह असलं पाहिजे की नाही त्या दिशेने आपली वाटचाल होती एखादीली होत नाही म्हणून एका बाजूनी वर्ग दुसऱ्या बाजूनी जात दोन्हीचं मिश्रण आणि याच्यातून आलेली जी व्यामिश्रता आहे त्यांनी भारतीय प्रश्न अधिक जटिल बनलेत आणि त्या जटिलतेत जागतिकीकरणासारख्या प्रक्रियांनी आणखी वेगळी भर टाकली आहे त्यामुळे ही विलक्षण गुंतागुंत जी आहे त्यात आज भारतीय समाज अडकलेला आहे आणि ही गुंतागुंता कशी जोडवायची हा ही खरी आपल्या पुढची सर्वात
0: मोठी समस्या आहे असं मी मानतो सर दिवाळी हा आशेचा सण आहे असं म्हणतात आणि तुम्ही एक वाक्य आधीच्या उत्तरात म्हणालात की इतिहास आशा दाखवतो इतिहास हे आशेचा किरण दाखवतो त्यामुळं दिवाळीत अशी चर्चा होणं समयोचित आहे तुम्ही वेळ दिलात आणि इतक्या वेगवेगळ्या विषयांवरती सातत्यानं वेगळा पर्स्पेक्टिव्ह देणारी चर्चा गेली जवळपास तासभर आपण केली त्याबद्दल थिंगमॅनकडून आणि स्टोरीटेलकडून तुमचे खूप खूप आभार दिवाळीच्या शुभेच्छा आणि पुन्हा नक्की भेटू पण आज थांबूया धन्यवाद
1: धन्यवाद